3: en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio correspondiente a este lunes 12 de julio del año 2021 les saluda como todas las tardes Jesús Martín Mendoza con la información más importante que ha ocurrido en México y en el mundo. Vaya que si hay noticias importantes que compartirle en este día, en este lunes, vamos a tener una semana bastante nutrida de información. Así que yo le invito a que le suba el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Escuche usted el Heraldo Radio. En primer lugar, le informo en este resumen de noticias, para usted que nos está sintonizando en este momento aquí en el Heraldo Radio, quiero informarle que estamos muy pendientes de la situación que se vive en Cuba. El presidente de Cuba... Miguel Díaz Canel culpó este lunes a las sanciones estadounidenses que se endurecieron en los últimos años por los problemas económicos como la escasez de medicamentos y los cortes de energía que alimentaron inusuales protestas masivas en la isla a, fin a fines de semana. Claro, esto es lo que sucede siempre con los comunistas, esto siempre sucede con los socialistas, siempre le echan la culpa a los otros. Para el régimen comunista cubano, para el régimen comunista en la isla, para el régimen comunista de los castristas, y bueno, pues eh, la manipulación que se hace desde el castrismo hacia el canelismo, bueno, pues hay que decirlo con toda claridad, ellos no tienen la culpa. Para, para los que no sabían, este fin de semana se suscitaron una serie de protestas históricas, increíbles, sorprendentes. Miles de cubanos en diversas ciudades, inclusive en Miami, salieron a las calles a protestar por la pobreza, por el hambre, por la falta de alimentos, por la falta de medicamentos y por la falta de atención médica en Cuba. Eso de la medicina cubana es un mito, se lo debo decir ¿eh? con toda claridad. Eso de la gran medicina cubana es un mito. En este momento Cuba es uno de los países más azotados por el COVID-19. Eso de la medicina cubana es un mito. Vinieron cubanos aquí a México nada más a perder el tiempo y a complicar la aplicación de los, de los protocolos de salud. Y lo saben los médicos, médicos mexicanos que han sido amenazados con no decir nada de lo que ocurrió con los cubanos a los cuales se les pagaron millones de dólares. Eso de la medicina cubana es un verdadero redondo mito. Ah, bueno, pues hoy los cubanos están quejando de que no hay ni siquiera medicamentos y el gobierno de Miguel Díaz-Canel echándole la culpa a todo el mundo, menos ellos. Son unas víctimas. Es increíble lo que ha ocurrido en las últimas horas en Cuba. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, culpó este lunes a las sanciones estadounidenses que se endurecieron en los últimos años, es decir, el bloqueo económico. O sea, la culpa es de Estados Unidos. Odien Estados Unidos, no miran a Estados Unidos, pero la culpa es de Estados Unidos. Ya, señores cubanos, pónganse serios, gobierno de Cuba, asuman sus responsabilidades, tienen al país de pauperado, tienen al país de pauperado deshaciéndose en sus edificios y en su sociedad. Bueno, pues aseguraron de que la culpa es de Estados Unidos. Yo le invito para que me dé usted sus opiniones a través de nuestra plataforma de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX, e. y me dé su opinión de lo que está pasando en Cuba. Mientras tanto, en noticias de nuestro país, otro asunto sorprendente. El patronato de la Universidad de las Américas anunció este lunes el nombramiento del exsenador de la República Armando Ríos Piter como rector interino de la Universidad de las Américas en Puebla en sustitución de Luis Ernesto Derbez, quien es de acuerdo, quien es acusado de presunto lavado de dinero, delincuencia organizada, administración fraudulenta, lo que se suma al conflicto interno en esa institución. Ojo, le estoy dando a conocer la información que genera el patronato espurio que quiere imponer el gobernador de Puebla. El rector sigue siendo Luis Ernesto Derbez, punto. Pero pues el patronato espurio, voy a revivir la palabrita que tanto le gusta a los comunistas de este país... El, eh, el patronato espurio está nombrando a Armando Reos Peter como rector interino. Por supuesto, no tiene ninguna, absolutamente ninguna validez. El rector en la Universidad de las Américas en Puebla se llama Luis Ernesto Derbez. Y una de las obligaciones de los medios de comunicación es dar certeza informativa. Y la certeza informativa es esa. Luis Ernesto Derbez es el rector de la Universidad de las Américas. Punto. Mientras tanto, el coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dijo que la nueva legislatura que comienza en el mes de septiembre, el 1 de septiembre, está garantizado los votos mayoritarios a favor del presupuesto 2022 enfocado a fortalecer y garantizar la solvencia de los programas sociales, la educación y fortalecer como se ha venido haciendo ante la pandemia la infraestructura de salud. Vamos a ver a los diputados de la oposición, pues evidentemente no haciendo pasar que el dinero lo tiren literalmente a la basura. Porque este gobierno sigue mandando dinero a la basura, a fondo perdido, sin un programa de revolvencia. Bueno, pues hoy a Morena dicen vamos a seguir dando, vamos a seguir regalando dinero. Y vamos a ver qué es lo que dicen los legisladores de la oposición. La discusión con el nuevo congreso a partir de septiembre se antoja sumamente interesante. Este lunes un juez federal dictó auto de formal prisión contra Luis Cárdenas Palomino, quien fue el director de seguridad regional de la extinta policía federal. Lo anterior por estar presuntamente implicado en el delito de tortura en agravio de cuatro personas, entre ellas dos familiares de Israel Vallarta Cisneros, expareja de la señora florence Casens, quienes fueron acusados de ser integrantes de la banda de secuestradores de los Zodíaco. Noticias de la capital de la república, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció cambios en su equipo de trabajo y ha nombrado a Martí Batres como nuevo secretario de gobierno de la capital de la república a partir del 15 de julio en sustitución de Alfonso Suárez del Real quien a su vez se convertirá en el nuevo jefe de la oficina y explicó que estos movimientos tienen como objetivo fortalecer el funcionamiento de la administración durante la segunda mitad de su gestión así lo informó la doctora Sheinbaum.
4: El primer anuncio que quiero hacerles es que nuestro compañero Martí Batres Guadarrama, maestro Martí Batres Guadarrama, se incorpora a partir del próximo 15 de este mes como secretario de gobierno de la Ciudad de México. Al mismo tiempo, nuestro compañero José Alfonso Suárez del Real se incorpora como mi jefe de oficina. Eh, no es una nueva, bueno, es un... ...nuevo cargo que se incorpora o nuevo encargo que se incorpora.
3: Bueno, pues finalmente se cumplieron todos los vaticidios de que llega Martí Batres ...a la Secretaría de Gobierno, ¿a qué llega Martí Batres? A establecer el diálogo con las alcaldías de la oposición. Ese es el punto, tener una posición dura, una posición fuerte, una posición y, eh, menos flexible con los alcaldes de la oposición, que son la mayoría en la capital de la República. Esa va a ser, esa va a ser finalmente la labor de Martí Batres, quien en su discurso de toma de protesta se comprometió a ser profundamente institucional, ser profundamente institucional en el diálogo con los alcaldes, fue lo que más destacó, por supuesto. A eso llega Martí Batres, a sostener el diálogo con los alcaldes emanados de la alianza opositora. Entendré todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. En otras noticias, le informo que la selección italiana de fútbol fue recibida por miles de aficionados y desfiló por las principales calles de Roma luego de que ayer se coronó campeona de la Eurocopa al vencer en penales a la selección de Inglaterra en el mítico estadio Wembley, y posteriormente fue recibida por el primer ministro italiano Mario Draghi y el presidente Sergio Matarella. Hoy le tendré todos los detalles con nuestro compañero especialista en los, reportes, en los deportes Roberto San Germán, todo lo que sucedió en la Eurocopa, la final, la llegada de Italia, y bueno, la forma de festejar de los italianos y las italianas. Lo hemos podido observar en las redes sociales y en múltiples videos, que fue de una manera muy peculiar la forma de festejar allá en Italia. Son las 19 horas con 9 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en contacto con nuestros compañeros corresponsales en todo el país. Mayeli Mariscal, estás en Jalisco. Adelante Mayeli, gusto en saludarte.
5: Buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Compartirles que en Jalisco no habrá reconversión hospitalaria de nuevo porque sí se tiene la capacidad de reacción ante el aumento de casos de COVID-19. Así lo confirmó el día de hoy el mandatario estatal, el presidente Ramírez, quien dijo que se estarán eh, pues, eh, habilitando las camas que sean necesarias. Por lo pronto se tienen 1.102 camas, de las cuales están ocupadas eh, 262. Sí, eh, mencionó que también ya se le solicitó al gobierno del, eh, federal esta estrategia justo para aplicar la vacunación aquí en la entidad, de acuerdo con las estadísticas y las proyecciones que se han tenido con el aumento de los casos de COVID, y eh, pues también mencionaba que no se están permitiendo los eventos masivos, más de 600 personas deben de ser considerados ante la mesa de expertos de salud para definir los protocolos sanitarios necesarios, con lo cual, eh, pues las ferias exposiciones e incluso conciertos que se tengan programados todavía no hay condiciones para que se lleven a cabo y dijo que bueno el sistema de salud no está eh, rebasado el sistema hospitalario todavía hay manera justamente de ofrecer estas camas a quienes así lo requieran. Esa es la información desde Jalisco.
3: Correcto, bueno, vamos a estar muy atentos de ello Mayeli, muchas gracias. Excelente tarde. Yo creo que no hay que decir de esta agua no hay de beber, yo creo que ningún gobernador, ni el gobierno federal, ni los gobiernos locales, nadie. Debe dejar de lado la posibilidad de volver a la reconversión de hospitales. COVID-19 está creciendo de una manera muy, muy, muy importante. Hoy precisamente, hoy precisamente, nuestra edición del Heraldo de México, nuestra edición del Heraldo de México, hace una investigación que le traemos en primera plana. Yo le invito para que nuestros amigos lean el Heraldo de México en su versión web o versión impresa. La primera noticia del Heraldo de México este lunes. Especialistas de la UNAM. Pico de tercera ola en agosto. La actual escalada de contagios iniciará su descenso después de mediados del próximo mes, aunque estiman sea mayor que la primera ola. En la página 4 de nuestra edición impresa del día de hoy, viene esta investigación hecha por nuestro periódico y por nuestros compañeros periodistas de la edición impresa, que... Eh que encabezados por los editores de la sección del país, Ricardo Sánchez, Lilith Gómez y Arturo López, han bueno, pues ya de alguna manera establecido esta posibilidad, ya con datos matemáticos y con todo cálculo, de que las cosas vienen muy difíciles para México con la tercera ola, más que en la primera, ¿eh? más que en la primera. Es una advertencia, yo creo, prudente a tiempo para que no nos confiemos. Y bueno, si hay que reconvertir hospitales, hay que reconvertirlos, por favor. ¿Por qué negarse ante esa posibilidad? Para dar la idea de que no pasa nada, no caigamos en ese error. Saludo a Patricia López, nuestra corresponsal en Querétaro. Adelante, Pati, ¿qué información nos tienes?
4: Muy buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Pues fíjate que esta mañana Querétaro duplicó la cantidad de casos activos de COVID-19 al pasar de 154 personas con el virus activo el lunes de la semana pasada a 340 personas con el virus el viernes de la semana pasada. Y hay que destacar que el 72% de los contagios se concentraban en personas de entre 20 y 40 años de edad que todavía no recibieron la vacuna y además son quienes más se exponen, según informó el vocero organizacional Rafael López González, al pedirle esta mañana a la población de tener la tercera ola de contagios López González precisó que durante junio el 80% de las defunciones en Querétaro se concentraron en el grupo de 50 a 59 años y mayores de esa edad, además que la cantidad de casos activos representa cuatro veces más que la semana inmediata anterior. La semana pasada, aquí en Querétaro, la posit eh, positividad en el estado pasó de 8.7 a 12.5, es decir, tuvo un incremento de 4.2 puntos porcentuales, mientras que la ocupación hospitalaria pasó de 18 a 33 camas ocupadas. De estas, un promedio de 8 a 10 corresponden a unidades de cuidados intensivos con pacientes mayormente debajo de los 60 años. El vocero lamentó que un falso sentido de seguridad está induciendo a las personas a exponerse, a bajar la guardia y acudir a reuniones porque siente que el vocero pidió también de manera voluntaria a los queretanos cancelar algunas actividades como las salidas vacacionales o las reuniones con grupos de amigos por la alta exposición a los contagios, aunque haya grupos de edad o comunidades que presentan bajos riesgos y llamó a reforzar las medidas de prevención. Recordó por último que nadie quiere cancelar actividades, pero pidió a la gente reflexionar que si no lo hacemos por la buena el fenómeno nos va a obligar a hacerlo por la fuerza porque tendríamos que abandonar el escenario actual el semáforo verde a nivel federal así que pidió trabajar unidos para detener la tercera ola porque esta inercia seguro que terminará afectando a todos los sectores esta es la información en Querétaro
3: muchas gracias por la información, gracias Patricia hasta luego hasta luego que te vaya muy bien si imagina usted un México es un ejercicio lo que le estoy diciendo ¿eh? pero ya lo dejó ver el, el, el gobierno de Querétaro si no es por las buenas va a tener que ser por las malas ¿Se imagina un decreto nacional nuevamente de confinamiento, paralizar nuevamente la economía y regresar a las condiciones que tenemos en marzo del año pasado? Bueno, ya, ya, un, ya un gobierno estatal, el de Querétaro, lo ha planteado de esa manera. Entonces, ¿de qué manera podemos evitar esa posibilidad? Usando el cubrebocas, sana distancia, lavándose las manos. Ya me vacuné Jesús Martín. Usando cubrebocas, lavándose las manos, sana distancia, no yendo a, a lugares concurridos, mantenerse en casa. Pero ya me vacuné, Jesús Martín. No importa. Aunque usted esté vacunado, tiene que usar el cubrebocas, lavarse las manos, tener sana distancia, ventilar los lugares. El estar vacunado no es ninguna garantía de no enfermarse. Entonces, ¿para qué me vacuno, Jesús Martín? Para que si usted se contagia, no se muera. Para eso sirve. La vacuna. No sirve para otra cosa más que si usted se contagia y se enferma, no se muera. Ese es el punto. Entiéndamelo de esa manera. No piense usted que la vacuna ya es una garantía para hacer lo que se nos venga en gana. Es un error pensarlo así. Está usted vacunado. Debe seguir los protocolos de COVID-19 como si no tuviera vacuna. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Adelante, Javier Ruiz, gusto en saludarte. Buenas tardes. Es justo el mío, Jesús Martín, excelente tarde. Justamente
6: recorrimos hace unos momentos el eje 2 norte, la avenida Gran Canal, donde la avance ya es complicado, una vez que se deja atrás la Avenida Congreso de la Unión, de dirección hacia la Avenida del Trabajo, bien para continuar hacia el paseo de la reforma. Y es que justamente, en el Congreso de la Unión y la Avenida del Trabajo, tenemos un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Policía de Investigación. Están deteniendo vehículos que sean sospechosos. Posteriormente, pues se les checan para ver si tienen algún reporte de robo, o que no tengan alguna sustancia dentro del vehículo. Aquí está pues la Avenida del Trabajo, se la van a pasar un poco en dirección hacia la, de la Avenida Guerrero, hasta la avenida de los Insurgentes, también mencionar que ha sido liberada la circulación tanto el paseo de la reforma en la avenida 20 de noviembre y el servicio para llegar al primer cuadro del la salieron salieron elementos de la Policía Federal en marcha, llegaron, realizaron un mitin y ya estas avenidas han sido revestas a la circulación, también les han retirado estos elementos de la Policía Federal, únicamente dentro del paseo de la reforma es donde encontramos rezagos a la circulación, provocados por operación de semáforos una vez que se deja pasar la avenida de los Insurgentes, esto en dirección hacia el y bien para continuar hacia la calzada de Guadalupe. De momento, Jesús Martínez,
3: el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Saludo con gusto a Gerardo Galicia, con más información del Valle de México. ¿En dónde te ubicas, Gerardo? Buenas tardes.
7: Excelente tarde, Jesús
3: Martínez, el gusto es nuestro
7: y estamos justo sobre la avenida Presidente Mazariq, frente al número 554, donde se ubica la Embajada de Cuba en México. En este punto, tenemos dos contingentes, son dos manifestaciones, una a favor del régimen cubano, encabezado por Miguel Díaz Canel, y del otro lado de la acera, Jesús Martínez, un grupo de mexicanos y también cubanos que se están manifestando, exigiendo una Cuba libre, eh, han argumentado que no hay comida en Cuba, no hay medicinas por ese motivo están exigiendo, exigiendo también que no haya represión y se suman a la serie de protestas que han habido el fin de semana en la isla, por este motivo tenemos fuerte dispositivo policíaco, prácticamente el camellón del presidente Mazaric es lo que divide a estos dos contingentes y nuestros amigos van a utilizar esta importante arteria, la protesta esta se ubica justo llegando al anillo periférico, únicamente hay que manejar con precaución por el cruce constante de personas y manifestantes que siguen llegando hasta este punto. Por
3: lo pronto, el reporte seguimos muy pendientes. Gerardo, ¿Cuál es la, la, la presencia más nutrida? ¿Los que están a favor de la revolución o los que están en contra? ¿Los que protestan por la pobreza que vive la, la isla? Si
7: quitáramos Jesús Martín a algunos representantes del de Partido Mexicano Comunista que han llegado hasta este punto, sería prácticamente un contingente muy similar. Son aproximadamente 30 a 40 personas de ambos bandos. Sin embargo, del lado que apoyan al régimen cubano, tenemos algunas organizaciones apoyando
3: este movimiento. Correcto. Bueno, pues muchas gracias por la información desde las inmediaciones de la Embajada de Cuba en México. Gracias, Gerardo. Con todo gusto, excelente tarde. De la noche a las mañanas nos brincó el tema de Cuba. ¿Quién se acordaba de Cuba? Creo que la última vez que hablábamos de Cuba era cuando llegaron estos médicos inútiles. Y lo digo así con toda claridad, los médicos mexicanos se quejaban de lo inútiles y sobre todo las piedras cuadradas que eran los médicos cubanos aquí en México. Y además se les, ya se fueron, por supuesto los corrieron. No sirvieron absolutamente para nada eso fue una noticia del año pasado, pero mire, algunos calladitos por miedo a que los quiten de sus direcciones, de sus subdirecciones y demás, pero los médicos mexicanos que me están escuchando saben que digo la verdad. Yo sí lo puedo decir porque yo no soy médico adscrito a un hospital de zona, pero sé perfectamente bien que eran un dolor de dientes, de muelas. Estos señores que nada más venían, se sentaban Entorpecían el trabajo Y eso sí, cobraban a raudales Más adelante vamos a platicar sobre esto aquí en el Heraldo Radio Vamos con mi compañero Israel Lorenzana. qué gusto saludarte Israel Bienvenido, muy buenas tardes Jesús Martín, el gusto es mío Muy buenas tardes
0: Nosotros hemos hecho un recorrido a través de la Avenida Central Carlos Jan González Esto es el perímetro de Catepec, Inezahualcóyote En el Estado de México Fíjate Jesús Martín que en la estación del metro Impulsora, con dirección hacia San Juan de Aragón, tenemos un reducido grupo de taxistas, los cuales están llevando a cabo algunos bloqueos intermitentes. Ellos están pidiendo la intervención de la autoridad para que regule el tema de los sindicatos. Señalan que hoy se llevó a cabo una votación que fue fraudulenta y en ese sentido, bueno, pues deciden manifestarse. Lamentablemente, quienes están pagando los platos rotos son los automovilistas que vienen de la zona del Río de los Remedios de Ciudad Azteca de Catepec y con dirección hacia la alcaldía Gustavo Madero. Hay que utilizar como alternativa Avenida Gran Canal o también Eduardo Molina, esto con dirección hacia la zona del circuito interior. Jesús Martín, en el sentido opuesto, sin ningún problema, ligeros asentamientos en carriles centrales, pero todavía a esta hora de la tarde se puede circular y puede ser una buena alternativa utilizar la avenida central para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de las Américas, jardines de Morelos o, por
3: supuesto, al perímetro de Ciudad Azteca. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, y Rey Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. Qué tarde de noticias. No se separe ni un solo minuto de El Heraldo Radio. Gracias por estar con nosotros, por supuesto. Y vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy, 12 de julio, en México, el mundo y la historia con Abra Marriola. Amigos, esto es Un Día Como Hoy en la Historia 12 de Julio, 1493. Hartmann Schuttle publica La Crónica de Nuremberg, uno de los primeros libros realizados por la imprenta. 1553 en México se imparte la primera cátedra de Derecho en la Real y Pontificia Universidad de México. Y por eso hoy en nuestro país es el Día del abogado. 1562. En Yucatán, Diego de Landa ordena la incineración de numerosos códices, efigies y objetos sagrados de los mayas en el auto de fe de Mani. Además, en Colombia, es el día del médico internista. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Gracias. Muchas gracias a Abraham Arreola, como todos los días, con toda la información importante eh, que debemos recordar en cada uno de estos días. Y por supuesto, un saludo a quienes cumplen años, festejan su santo, algo destacado importante en este día 12 de julio. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas en este minuto que me queda antes de ir a los mensajes comerciales. Bueno, pues informarle que el Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, informa sobre las condiciones que habrán de aparecer... Y durante las próximas horas en el centro y el resto del país, canales de baja presión, hay una divergencia en altura, onda tropical número 9 y la número 10 por supuesto, que en estos momentos están haciendo su aparición sobre el territorio nacional. Un canal de baja presión se extiende desde el noroeste hasta el centro del país, interacciona con ingreso de humedad proveniente del océano pacífico, con inestabilidad atmosférica superior y con paso de la onda tropical número 9 la cual se desplazará al sur de las costas de Colima y Jalisco, provocando lluvias con intervalos de chubascos, lluvias fuertes, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas y posibles granizadas es lo que está informando el meteorológico sobre entidades del noroeste, norte, occidente y centro del país entonces, tomando en cuenta este pronóstico es probable que llueva fuerte, inclusive caiga granizo en las próximas horas, la onda tropical número 10 en la península de Yucatán, está provocando también lluvias en esta zona y con ello le informa el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos escuchan en Acapulco, Guerrero, 30 grados en este momento, mínima 25, máxima 31 en Guadalajara, en este momento 23, mínima 16, máxima 24 muy soleado en Guadalajara amigos de Monterrey Nuevo León mínima 21 máxima 31 es la misma temperatura que tenemos en estos momentos y aquí en la capital del país está nubladito tenemos una buena temperatura 23 grados en general la mínima mañana al amanecer estará en 12 y la máxima para mañana 23 grados Celsius Voy a ir a los anuncios y al regreso le tengo todos los detalles de la información importante de este día, lo ocurrido en Cuba. Le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y en mi canal de YouTube. Tenemos un chat en vivo en YouTube, en el canal
1: Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
3: 30 minutos, 6 de la tarde, 30 minutos, es la hora del centro del país. Las 2 de la mañana con 30 minutos de mañana martes en Tiraspol, Moldavia. Porque qué saludo hasta Moldavia? Porque pues allá está nuestro amigo Sebastián escuchando. Me dice Jesús Martín, gracias por las noticias que nos compartes de México. Muchísimas gracias por el, la, la, el saludo, estimado Sebastián. Gracias por estar aquí con nosotros, Sebastián. Jiménez Baeza está en Tiraspol, Moldavia. Gracias por estar aquí con nosotros y me dice, bueno, pues enterándome de las noticias de mi México. Bueno, pues te deseo muchísimo éxito en el trabajo que estés realizando por allá, Sebastián. Saludos y gracias. Y si estás con más mexicanos, y estás con más mexicanos, un gran saludo. Eh, un poquito más adelante le voy a tener toda la información de Cuba y, por supuesto, la reacción mexicana. Mire, la, Le voy a dar nada más un adelanto para que usted lo vaya pensando ahora que entremos en este, en la información un poco más adelante. Viene la crisis cubana, vienen las protestas por falta de medicamentos, falta de alimentos, por la pobreza. Díaz-Canel dice, esto es una andanada de los de los imperialistas. No vamos a permitir que el imperialismo, ya saben, ¿no? Ese, ese, ese discursito que ya conozco. El imperialismo yanqui. El imperialismo yanqui. No vamos a permitir que el imperialismo yanqui desestabilice a Cuba. Me parece muy bien. Cada quien en su chamba. A mí lo que me llamó la atención fue la respuesta del presidente mexicano. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, este país pobre también, del tercer mundo, este país subdesarrollado. ¿Sabe lo que hizo López Obrador? Anunció el envío de alimentos y medicinas a Cuba. Si yo fuera Miguel Díaz Canel, yo le diría, no me ayudes, compadre, pues... Precisamente tengo que mostrarme al mundo como país del primer mundo. Si tú me mandas alimentos y medicinas, estás reconociendo que estamos fregados. Yo creo que el anuncio del presidente es un error si lo que se busca es mostrar a Cuba como un país muy desarrollado, que no lo es. Entonces Yo, yo entiendo, entiendo al presidente López Obrador y yo le entendí su intención. O sea, hacer un anuncio humanitario. Eso me parece que está muy bien y es muy rescatable. Hacer un anuncio humanitario, dicen los cubanos que no tienen alimento, ahí les va comida. No tienen medicinas, ahí les va medicinas, aunque en México tampoco tengamos. Me parece que desde el punto de vista humanitario está muy bien. Pero desde el punto de vista político, es como para que Díaz Canel le diga, no me ayudes, compadre. Si lo que quieres es que... Piensen que aquí hay de todo, hombre, que aquí no falta nada, que el modelo comunista funciona mejor que el capitalismo. No me ayudes, por favor. Es un asunto muy interesante. Hay que leerlo en entre líneas, hay que observarlo de esa manera. Y bueno, se lo comparto, por supuesto, aquí en el Heraldo Radio. Bueno, de las noticias en México importantes que han fluido en las últimas horas. En primer lugar, le informo que el juez decimosegundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Oriente, Guillermo Francisco Urbina Tanús dictó auto de formal prisión a Luis Cárdenas Palomino, quien fue el titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal como presunto responsable del delito de tortura en cuatro, en cuatro presuntos secuestradores. De cuatro presuntos secuestradores. ¿Qué es lo que puede decir Cárdenas Palomino? Pues yo hacía mi trabajo, yo hacía mi chamba, yo, está, yo detuve a un grupo de, de secuestradores, pero bueno, finalmente se le está... Eh, dando o se le está fincando el delito de tortura a los secuestradores. Entonces, bueno, pues finalmente ahí va avanzando este asunto que ha tenido sus efectos en diversos ámbitos. La captura y, y ya la sentencia que se le ha dado a, eh, al señor Cárdenas Palomino de la formal prisión. Esto en cuanto a la persecución de esos casos ocurridos hace 16 años. Otra noticia de persecuciones que se hace en México. El presidente mexicano, descartó que la reciente vinculación a proceso por presunto enriquecimiento ilícito en contra del ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, se trate de un acto de persecución política. ¿Cómo no, presidente? Pero bueno, es lo que dice, al asegurar que su fuerte no es la venganza y que si el exfuncionario es honesto y no hizo nada ilegal, no tendría por qué preocuparse. No, 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 no. preocúpense ustedes. No, y Defonso Guajardo no tiene por qué demostrar que es inocente presidente, se equivoca. Imagínese el presidente de un país no entendiendo lo que es la presunción de inocencia. Imagínese usted un presidente de un país que no entiende lo que es la presunción de inocencia. No, no, no. Los que se tienen que preocupar son ustedes, porque si ustedes no le confirman que el hombre se enriqueció ilícitamente porque Ildefonso Guajardo goza o debería gozar de su presunción de inocencia. Entonces, el problema es para ustedes, ¿sí? Porque se pueden pueden tener una contrademanda por autoritarismo y, este, y otro tipo de delitos que tienen que ver con el exceso de, de facultades. Sí, por supuesto. Ahora, si usted no lo sabía, ¿sabe de cuánto es supuestamente el quebranto? Que por cierto, Ildefonso Guajardo ya lo aclaró el fin de semana. ¿sabe por cuánto dinero dice el gobierno de López Obrador se enriqueció Ildefonso Guajardo? Sí, sí, sí supo, se lo platiqué el sábado en la mañana porque la información fluyó hasta el sábado en la mañana. Dos y medio millones de pesos. Digo, yo sé que usted y yo nunca vamos a ver juntos dos millones y medio de pesos. Es una cantidad para una persona, para cualquier persona en este país, una cantidad muy importante. Pero desde el punto de vista del concepto del enriquecimiento, Perdóneme, hay departamentos en la Ciudad de México que valen, ya usados, que valen el doble o el triple de eso. Entonces, por favor, que definan qué debemos entender por enriquecimiento ilícito. Porque al ratito le van a decir, oye, ¿y esos este, 20 mil pesos que tienes? No, pues es enrique te enriqueciste quién sabe cómo. eh. Y entonces al ratito le van a decir que el que tiene un coche es rico, que el que tiene, obtuvo tal vez de sus ahorros y demás 20 mil pesos y como los metió en efectivo, entonces, ah, te enriqueciste. No, tienen que definir el concepto de enriquecimiento ilícito. Porque yo conozco gente que debe mil por ciento, diez mil por ciento más, y no lo están persiguiendo por enriquecimiento ilícito. ¿eh? no por, Pero por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces... Definamos qué es enriquecerse. ¿Cuál es el límite para entender que alguien se vuelve rico con dos millones y medio? ¿Con un millón? ¿Con 500 mil? Si el hombre ya demostró el origen, ¿por qué sigue el proceso adelante? Por eso se interpreta que es un, una persecución política. Es muy importante que se aclaren estos puntos. Y si usted no lo sabía, hoy ya lo sabe. Dos millones y medio de pesos. Entonces, ¿qué le van a hacer a Miguel Alemán Magnani, que debe 65 millones al fisco? Pues lo van a colgar del palo más largo cuando lo encuentren. ¿O uno que otro empresario que conozco ahí que deben miles de millones de pesos de impuestos? No, 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 está, está, está pero de verdad insostenible. Es más, está rizada. Cabe recordar que el pasado viernes la Fiscalía General de la República anunció la vinculación a proceso de Eldefonso Guajardo, el principal negociador y creador del actual Temec, aunque no fue detenido tendrá que presentarse a firmar de manera periódica y no podrá salir del país, lo que fue señalado como una argucia legal para impedir que rinda protesta como diputado federal plurinominal del PRI a partir del 1 de septiembre que se presente. Vaya, le están diciendo que no salga del país, pero no que se presente a trabajar. Y Lefonso Guajardo va a ser diputado que se presenta su primer día de trabajo el 1 de septiembre, punto. ¿Qué se lo impide? ¿Qué se lo impide? Bien, este, vamos a escuchar lo que dijo el presidente mexicano en su conferencia matutina sobre el tema de Ildefonso Guajardo. Nosotros no, no perseguimos a nadie este, por razones
7: políticas. No es muy fuerte la venganza. Si sí, hay algún asunto judicial, eh, pues tiene que ver con la Fiscalía y es cosa de aclararlo. El que nada debe, nada teme. Por eso eh, no debe de preocuparse. Si ¿Sí? no tiene este nada eh, ilegal, si él es un agente honesta, ¿qué se puede preocupar? Aquí hay dos cosas. Una es eh, la acusación judicial, que esa se atiende. Y la otra es
3: la conciencia de cada quien. Pues sí, la... a ver, presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, le voy a dar un consejito de cuates. Yo sé que yo no soy su cuate, ni usted el mío, pero le voy a dar un consejo de cuates. La próxima vez que en una conferencia matutina le pregunten sobre alguien que usted o su gente esté persiguiendo políticamente, argumente que tiene garantizado su presunción de inocencia. Ya con eso, ya con eso, ya. Ya con eso, presidente. Porque si de otra manera se entiende completamente al revés. Que ustedes están persiguiendo y están fincando responsabilidades sin dar la posibilidad de que el indiciado sea honesto, deshonesto o perseguido político, se defienda. Entonces, consejito, ahí se lo anoten y se lo pasen en buena lid, sí, para que luego no me digan que me la paso atacándolo. En buena lid, consejito, la próxima vez que le pregunten sobre algún presunto delincuente o perseguido político, usted diga que tiene garantizada su presunción de inocencia y que quien lo acusa tendrá que comprobarlo, en este caso en la Fiscalía General de la República, y listo ya todo, todo listo aunque debajo de las cosas sean otras cosas pero por lo pronto usted ya de alguna manera da un discurso que esté más apegado a la legalidad ¿cuál es la legalidad? que todos tenemos nuestro derecho de presunción de inocencia sea quien sea estemos donde estemos hagamos lo que hagamos, punto y ya, con eso se quita todo ese tipo de señalamientos que si la persecución y no sé qué Consejo de cuates, consejo de amigos, presunción de inocencia, no se le olvide, presidente, presunción de inocencia siempre tiene que ir por delante, para que cuando usted ya no sea presidente, para cuando usted ya no sea presidente y le vengan todas las denuncias que le van a llover, todos estemos en el entendido que usted también va a gozar de presunción de inocencia, ¿estamos? Bueno, cuando son las 6 de la tarde con 42 minutos, hora del centro de la República Mexicana... Vamos con la siguiente información. Todo lo que ha ocurrido en Cuba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, acusó el lunes a Washington de imponer una política de asfixia económica para provocar estallidos sociales en el país. Lo que le decía, todos los gobiernos emanados del socialismo y comunismo siempre culpan a los demás de sus propios errores está culpando a Washington de imponer una política de asfixia económica para provocar estallidos sociales en el país. Un día después de las históricas manifestaciones, mientras que el mandatario estadounidense Joe Biden le pidió que escuche a su pueblo. Y yo también le voy a recordar una cosa a Díaz-Canel. Joe Biden, tras la misma política de Barack Obama, ¿y qué hizo Barack Obama cuando fue presidente de los Estados Unidos? Disminuyó el bloqueo económico a Cuba. Es más, se llegó hasta plantear la posibilidad de eliminarlo. No se eliminó. Pero vaya que sí se disminuyó y empezaron las transacciones comerciales y económicas entre Estados Unidos y Cuba. Para que vea usted que el señalamiento de Díaz-Canel no tiene ningún sustento. Es precisamente con los demócratas que han logrado avanzar en una liberación de los problemas históricos que tienen ambas naciones. La noticia sigue diciendo, en una transmisión en directo en televisión y radio, el dirigente comunista rodeado de varios de sus ministros aseguró que su gobierno trata de enfrentar y vencer las dificultades ante las sanciones de Estados Unidos reforzadas desde el mandato, él dice, de Donald Trump. Tengo comunicación en estos momentos con Iliana Hernández, ella es periodista independiente en Cuba activista, defensora de los derechos humanos, y hoy tengo el enorme gusto, honor de tenerla en nuestro programa de radio aquí en México. Estimada Iliana Hernández, gracias por estar con nosotros, bienvenida, buenas tardes en, en Cuba.
8: Muchas gracias, buenas tardes, y sí, eh, tienes toda la razón. Estas personas acostumbran siempre a culpar a los Estados Unidos de todos los problemas que ellos mismos causan al pueblo cubano, porque los Estados Unidos no es quien me prohíbe a mí hacer negocios en Cuba y montar fábricas, o incluso tener hasta un hotel si, 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 si quisiera tenerlo y si pudiera llegar a alcanzarlo. Este, en Cuba ellos no tienen limitado la... Eh, la riqueza, tenemos, no podemos ser ricos en Cuba, los únicos que pueden ser ricos son ellos, los de la cúpula, y sus familiares, que son los que disfrutan de los lujos que le impiden que disfruten los cubanos en la isla, entonces... Aquí el embargo es selectivo, porque para el pueblo cubano sí hay embargo, pero para ellos no, porque ellos hacen hoteles como el hotel que está haciendo López Calleja frente al Copelia, que le llaman Torre Calleja, y hacen negocios porque si no, no estuviera aquí la cadena Meliá, que es la cadena de hoteles, Iberostar y otras cadenas de hoteles de otros países y no hicieran negocios ni con España, ni con Canadá, ni con otros países que eh, no, 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 no los tienen embargados. Así que dejen de mentir, el embargo de Estados Unidos tiene su causa, es respuesta a las expropiaciones forzosas que hicieron ellos en Cuba a eh, norteamericanos, ciudadanos norteamericanos y a cubanos que hoy son cubanos americanos que les quitaron hasta el puesto de frita que había que tenía un cubano aquí en la isla.
3: Ahora, eh, eh, en lo ocurrido este fin de semana, Eliana Hernández, ¿cuál es la génesis de estas protestas? Tenía tiempo que no que no cubríamos noticias generadas desde Cuba y de la noche a la mañana vemos protestas, miles de personas gritando libertad, 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 patria y vida. Me, me llamó mucho la atención este, este sí. lema, el de patria y vida, muy distinto al de patria o muerte, patria y vida. La verdad, a mí en lo personal me, me dio una... Pues un impacto muy especial el ver y escuchar todas estas protestas, pero mi mente se, se va a pensar quién está atrás, es decir, quién es el, los, la o el líder de estas manifestaciones. Se hizo a través de las redes sociales. ¿Cómo es que confluyeron todos en un mismo día, en una misma hora, en diversas ciudades? ¿Cómo se hizo esto?
8: Fuente, Fuente Ovejuna, señor.
3: Fuente Ovejuna. Me parece increíble. Que todos hayan coincidido en el mismo en el mismo tiempo, al mismo tiempo, que no se pueda hablar de un líder y que el líder sea todo el pueblo cubano, los que dijeron ya basta y dieron este manotazo en la mesa. El, y líder,
8: el líder es todo el pueblo cubano. Nosotros llevamos años trabajando y diciéndole al pueblo cubano que no necesitamos un líder, que cada cubano es un líder y, los, y se demostró ayer. Cada cubano es un líder y todos esos líderes salieron a las calles a decir basta ya. Tenemos que aprender que eh, con un líder hundimos nuestro país, con el líder de Fidel Castro hundimos nuestro país, por eso no podemos creer en un líder, tenemos que creer en asociaciones, en eh, proyectos y en ideas, porque los líderes te hunden, que eso fue lo que hizo Fidel Castro, entonces los cubanos estamos aprendiendo que no es un líder lo que necesitamos, lo que necesitamos es respeto a los derechos humanos y por, y, por, y por lo que tenemos que luchar es por el respeto a los derechos humanos y porque en nuestro país exista una transición de la dictadura a la democracia pacíficamente. No queremos eh, eh, líderes que eh, se hagan caudillos como pasó con Fidel Castro. Queremos que los cubanos se sientan con el derecho de luchar por su futuro, de darle oportunidades y de que puedan elegir, entre las distintas opciones que tengan con, con diferentes partidos políticos que puedan elegir la, los proyectos, las ideas, las ideologías, y no un líder, sino proyectos.
3: Ahora, eh, ese pueblo cubano, ese líder que hay en cada uno de los cubanos que salieron a las calles ayer de diversas ciudades a protestar, son conscientes que esto ya no debería tener marcha atrás, porque... Si esto tiene marcha atrás, si se resguardan en sus casas y ya no protestan y todo sigue como seguía hasta el viernes pasado, pues difícilmente podrá haber una nueva oportunidad. ¿Se es consciente que se ha iniciado un camino de no retorno, Iliana?
8: Tan, conscien tan consciente que hoy han seguido saliendo a las calles. Lo que pasa es que estamos sin datos móviles en, toda, en todo el país no no nos han devuelto los datos móviles y por eso se ven menos eh, me, menos que ayer en las redes sociales pero se sigue saliendo en las calles salió Winnes hoy salió el eh, día de octubre salieron en Guanabacoa salieron otra vez en Holguín y están saliendo en, en Ciego de Ávila, también salieron, según tengo entendido hoy. Y hace un rato estaba viendo yo un vídeo de, de la gente en Winnie que estaban, que estaban en las calles. O sea, se sigue saliendo a las calles y no se va a parar hasta que la dictadura cese su mandato y hagamos una transición de la dictadura a la democracia. Yo llevo desde ayer sitiada en mi casa, tengo a los represores allá afuera, eh, 24 horas, esperando que venga el pueblo cubano a rescatarme ese pueblo de Habana del Este, que se decida ya también, porque nos falta Habana del Este, porque se decida salir a las calles y es lo que estamos esperando.
3: Vaya, es, es, esto que nos comenta Ileana, es verdaderamente preocupante porque el dar esta información, estos datos a México y que se conozcan en Cuba vía México, pues puede ponerte en un momento dado en riesgo. ¿Cuáles son los riesgos que están viviendo los periodistas, eh, los investigadores, los blogueros, eh, los tuiteros, facebookeros, influencers, vamos a llamarlo así, que los hay en Cuba también? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo están viviendo en este momento? ¿Cuáles son los riesgos que están asumiendo en este momento, Ileana?
8: Estamos corriendo los mismos riesgos que, que corre el pueblo cubano. Nosotros estamos viviendo en un país donde no existe un gobierno legítimo, es una dictadura, son un grupo de, de, de una empresa del crimen organizado que están en el poder. Y estamos corriendo el mismo riesgo que corren todos hoy mismo. Por ejemplo, la periodista de Cubanet, Camila, Camila Costa, está eh, está detenida. Hicieron un allanamiento en su vivienda. Están buscando culpables, pero es que no existen culpables. Todos somos culpables de que el pueblo esté exigiendo la libertad de Cuba. O sea, esto, como te dije antes, es fuente o es una, no ha sido. De hecho, yo llevo más de dos años eh, invitando al pueblo cubano a que salga a las calles, eh, a veces deprimida de ver que el pueblo cubano no sale a las calles hasta que ya por fin ayer, 11 de julio, salió a las calles. Y esto es un sin parar, vamos a salir todos los días hasta que ya se decida que tienen que salir del poder. O sea, estamos corriendo el mismo riesgo que corre el cubano de a pie cuando sale a las calles, porque estamos bajo un régimen mafioso y estamos decididos, ya hemos perdido el miedo, ya los cubanos han perdido el miedo y lo que queremos es vivir en libertad y no tener represores como tengo yo ahora mismo allá afuera vigilando mi casa para que yo no salga. Lo que queremos es poder elegir entre los partidos políticos que existan los proyectos políticos que queremos para nuestro país. Participar de la vida política de Cuba sin represión alguna y con la total libertad que nos merecemos los cubanos. Son 62 años secuestrados por un grupo de mafiosos y ya queremos ser libres.
3: Iliana Hernández, periodista independiente de Cuba. Agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo de México, aquí en la capital mexicana. Vamos a estar muy atentos y en contacto contigo para ir informando al público. Si no sale la información porque tienen controlado internet, el gobierno cubano, bueno, pues nosotros con esta comunicación telefónica estaremos informando todo lo que ocurre en aquel entrañable país, entrañable pueblo. Desde aquí nuestro abrazo al pueblo de Cuba y nuestra solidaridad con este inicio de esta búsqueda por la libertad. Muchas gracias Liliana Hernández. Muchas gracias a ti. Que le vaya muy bien, hasta luego. Son las seis de la tarde con 52 y dos minutos. Quiero saludar a nuestra corresponsal en el estado de Puebla, Claudia Espinosa, quien nos tiene la información de que ya finalmente, según esto, llega un nuevo rector a la Universidad de las Américas. Adelante, Claudia, buenas tardes.
9: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group, pues Armando Ríos Peter fue designado por el nuevo patronato de la Fundación UDLA como rector, por al menos el primer año con opción a que, bueno, pueda ser eh, nombrado por más periodo de tiempo de acuerdo a cómo se desempeñe. Hace unos minutos acaba de sostener el primer encuentro con los medios de comunicación y señala que, pues, están eh, trabajando en mantener la excelencia. Se reunirá mañana con el secretario de Educación Pública aquí en Puebla con Melitón Lozano para determinar cuáles son los procesos académicos como las titulaciones de algunos alumnos, que es lo más eh, urgente que en estos momentos existe. Asimismo, pues, manifestó que estarán reuniéndose con los diferentes sectores, como son los docentes y los académicos, para conocer esta situación. Hay que mencionar que había un estatuto que era con fecha del 2014 y de acuerdo con los abogados de este nuevo patronato, pues, este fue invalidado por los recursos malversados de Luis Ernesto Derbez, así lo dijeron ellos, y donde ratificaron, hay tres denuncias, por eh, malversación de fondos, lavado de dinero, y también por organizada que estarán en curso y ahora están esperando Martín pues encontrar el dinero porque ellos tampoco tienen los recursos de las cuentas bancarias de la Uda hay una medida cautelar y ahora pues es lo más preocupante porque pues ya se acerca la siguiente crisis. es parte de lo que está ocurriendo en estos momentos aquí en la UDAP. la otra fundación pues señala que este nombramiento es inválido y que recurrirán pues, a las instancias legales
3: Sí, espurio, ¿no? Finalmente, ¿no? Como se si, si utiliza en la palabra Vamos a estar muy atentos de las reacciones de Luis Ernesto Derbez, rector en funciones de la Universidad de las Américas Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa.
9: Estamos pendientes, Jesús Martín, y comentarte nada más que hasta este momento no ha dicho nada ni en sus redes sociales. Estamos pendientes de ello.
3: No ha dicho nada y, sí, y ni en sus redes sociales. Estamos muy atentos. Gracias por la información, Claudia Espinosa. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Así, así es el mundo que nos toca vivir, ¿eh? ¿Qué tal Cuba? ¿Qué tal Puebla, no? Dos asuntos interesantes, sin duda alguna, en el Heraldo Radio. Después de los anuncios, y para las personas que escuchan otros programas después de las 7, si quieres seguirnos en redes sociales, en YouTube, en el canal Jesús Martín MX, nos seguimos hasta las 8. Regresaré con un resumen de las noticias más importantes. Actualización de números de COVID-19, sus comentarios, reporteros, y le invito para que me escriba a través de YouTube, en el canal Jesús Martín
1: MX. Escuchas a...
3: En entrevista con el Heraldo Radio en este programa de noticias con este servidor Jesús Martín Mendoza, la periodista independiente y activista defensora de los derechos humanos, Iliana Hernández compartió los pormenores de la situación que se vive actualmente en Cuba luego de las protestas históricas contra el régimen comunista encabezado por Miguel Díaz Canel, ya aseguró que los verdaderos líderes son los ciudadanos y no figuras como Fidel Castro o el propio Díaz Canel quienes han hundido a la isla por lo que consideró necesario acabar con la dictadura para dar paso a una democracia, nos dijo en entrevista que las protestas siguen, que la gente sigue en la calle, pero que la percepción es de una menor movilización por el confinamiento de los datos y la comunicación de internet que ha impuesto el gobierno comunista de Cuba. Fíjense nada más que grave, ¿no? No le conviene a los comunistas cubanos que se sepa en el mundo lo que pasa adentro, fácil, detienen a los activistas y cancelan los datos de los teléfonos celulares para que nadie se comunique con el exterior. Bonito gobierno cubano, ¿eh? Aquí lo que nos dijo Iliana Hernández.
8: Cada cubano es un líder y todos esos líderes salieron a las calles a decir, basta ya, tenemos que aprender que eh, con un líder hundimos nuestro país, con el líder de Fidel Castro, hundimos nuestro país. Por eso no podemos creer en un líder, tenemos que creer en asociaciones, en eh, proyectos y en ideas, porque los líderes te hunden. que Eso fue lo que hizo Fidel Castro. Entonces los cubanos estamos aprendiendo que no es un líder lo que necesitamos, lo que necesitamos es respeto, a los derechos humanos y por, y, por, y por lo que tenemos que luchar es eh, por el respeto a los derechos humanos y porque en nuestro país exista una transición de la dictadura a la democracia pacíficamente
3: Ya no más líderes dice la activista Iliana Hernández que los cubanos están aprendiendo que con un líder fue que se hundió a su país No más líderes todos los cubanos que han salido a las calles y siguen saliendo en este momento a las calles, todos son líderes, todos y cada uno de los cubanos que el día de hoy protestan. El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Eduardo Ramírez, anunció que se prepara para el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia el 1 de septiembre una reforma en materia de impartición de justicia digital, misma que calificó de urgente. El senador de Morena subrayó que el objetivo de dicha reforma es modernizar los mecanismos legales para que las notificaciones, sentencias y demás trámites legales puedan realizarse con el apoyo de las nuevas tecnologías. Y pese a que los 1.383 casos activos que hay en Guerrero por la tercera ola de COVID, Acapulco concentra 753. Este día el puerto registró 48,7% de ocupación hotelera. Ante ese panorama, en el tercer día de vacaciones de verano, el Ayuntamiento Municipal dio a conocer este lunes que, a pesar de que el semáforo continuará en verde, el puerto va a operar con capacidades de aforo de semáforo epidemiológico naranja ante el arribo de los turistas. La Coordinadora Nacional de Protección Protección Civil Laura Velázquez anunció que se han entregado ta en Tabasco 54,314 apoyos para la gente afectada por las inundaciones en la entidad. Ya agradeció el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional durante la entrega de enseres domésticos, lo que representó una inversión de 2,300 millones de pesos. Es la voz de Laura Velázquez.
5: Se otorgan 4,314 apoyos en más de 1,283 localidades. Este es un avance muy, muy grande evidentemente que lograron sus objetivos como se lo impusieron desde un inicio, logrando el avance del 100%. Continuando con la gran tarea y el liderazgo del de general secretario Luis Crescencio Sandoval al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional, todos sabemos de este gran e importante apoyo que se le dio a las familias afectadas. <risa>
3: Me que la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos advirtió, advirtió este lunes sobre el uso de la vacuna anticovid de Johnson Johnson ante la alerta por el aumento de riesgo de contraer el síndrome de Guillén barré o Guillain-Barré. La dependencia informó que identificó 100 casos de este trastorno neurológico tras la aplicación de 12.5 millones de dosis de ellos. 95 casos de Guillén barré fueron graves y requirieron hospitalización e incluso se reporta una muerte por Guillén barré El Guillain-Barré no es otra cosa más que una afectación neurológica que impide caminar a las personas. Este padecimiento era de lo más extraño en el mundo y ahora lo está detonando la vacuna de Johnson y Johnson. Este fin de semana se supo que el mismo padecimiento lo está de detonando la vacuna de AstraZeneca. ¿Cómo se presenta? Con debilidad al caminar, debilidad en las piernas, al grado que se deja de caminar. Las personas dejan de levantarse, de poder usar sus brazos y sus piernas. En la mayoría de los casos es reversible este, este padecimiento, pero inclusive ya se habla de fallecimientos de Guillain-Barré a propósito de la vacuna de Johnson Johnson. Al menos 41 personas murieron y varias resultaron heridas este lunes por un incendio que se originó en un hospital de la ciudad de Nasiriyah, esto al sur de Irak. Por la explosión de una bomba de oxígeno en el centro de salud destinado a aislar a los pacientes infectados por COVID-19. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. De saluda, Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7:7. Las 7 de la noche, con siete, con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros, muchas gracias por sus comentarios y opiniones. Me dice Vicente Hernández, el Guillén Barré impide inclusive hasta respirar. Sí. Dice, son casos raros. Pues empiezan a incrementarse. Cada vez hay más información, mucho más información disponible sobre personas que reportan cuadros de Guillén Barré. Eh, a consecuencia de, de vacunación, por lo menos yo he sabido de la de AstraZeneca y de la de Johnson y Johnson, y esto con base en las informaciones que se han eh, manejado hasta este momento eh, y que ha comentado la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos. Imagínense nada más, Sebastián Jiménez Baeza ya me confirma que son ocho horas de diferente, son las tres de la madrugada con siete minutos en Tiraspol, Moldavia. Luego no vas a rendir en la chamba mañana, eh, Sebastián, o a menos de que tengas home office allá en Moldavia. Está muy muy pendiente de las noticias de nuestro país a través de internet. Bueno, eh, vamos a continuar con la información, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, a esta hora de la tarde, ¿en dónde te ubicas?
10: Hola, Jesús Martín, te saludo con gusto, excelente tarde, nos encontramos ya recorriendo parte de la avenida Chapultepec, donde vamos a encontrar? Ya, pues, problemas viales de consideración, al menos para quien se desplaza de la zona de la avenida Lieja, para llegar al cruce con la avenida de los insurgentes, incluso más adelante para continuar sobre la avenida Doctor Río de la Loza, en ambos bloques de carriles, pues el avance complicado, hay que tomarlo en cuenta, salir con anticipación, la avenida de los insurgentes también, ya con rezagos a la circulación, una vez que se deja por Chapultepec y principalmente para cruzar la avenida Niza, más adelante para continuar hacia el perímetro de los ejes 1 y 2 norte, y finalmente el circuito interior también ya comienza a incrementarse la forma de automovilistas desde la zona de Marina Nacional, y esto para quien desea llegar a la Glorita de la Raza, el sentido puesto en general, lo que tenemos a la vista es que el avance es constante, sin embargo, ya llegando a Tiers, el avance se torna complicado y lento para continuar a la avenida Revolución. De momento, Jesús Martín,
3: el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Y saludo con mucho gusto a Gerardo Galicia. Buenas tardes, Gerardo, ¿dónde te ubicas? El gusto es nuestro, Jesús Martín. Excelente tarde en la zona poniente de la capital. Y tuvimos tiempo de
7: recorrer ya el anillo periférico. Encontramos un avance realmente lento. Si dejan atrás el paseo de la reforma y se dirigen a la zona sur, hay dificultades para poder llegar por lo menos al distribuidor vial de San Antonio y en el sentido opuesto se está incrementando la afluencia de vehículos, los mayores problemas los detectamos ya llegando a los juegos mecánicos de Chapultepec con dirección a la zona norte, no se confíen, hay que salir con varios minutos de anticipación y si van a transitar en la zona de Polanco se mantiene una manifestación justo a las afueras de la Embajada de Cuba en México ese presidente Mazarik número 554 donde van a encontrar presencia policíaca manifestantes en ambos sentidos y reducción a un solo carril. Para mayor referencia, esto ocurre muy cerca del de anillo periférico. No hay cierre total, pero sí hay que
3: manejar con precaución. Y por lo pronto, el reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana. Qué gusto saludarte esta tarde, Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues ahora tenemos información para
0: nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la Autopista México-Pachuca. Esto procedente de insurgentes de la zona de Indios Verdes donde ya tenemos eh, asentamientos considerables, esto principalmente con dirección hacia la zona del río de los Remedios, hacia la zona de la vía Morelos. Hay muy pocas alternativas, Jesús Martín, hay que recomendar a nuestros amigos la avenida Centenario para continuar a través de la vía Morelos y así llegar al perímetro del Estado de México para evitarse contratiempos precisamente en la zona del Río de los Remedios y en la incorporación de la autopista México-Pachuca a la vía Morelos. El sentido opuesto, la circulación sin ningún problema, fluye a buena velocidad para nuestros amigos que vienen de Avenida San José y con dirección a Indios Verdes o más adelante hacia la zona de Montevideo. No hay que exceder los límites de velocidad, Jesús Martín, hay que manejar con mucha precaución. Es la
3: información que te tengo esta tarde. Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Nuestro compañero Israel Lorenzana con esta información. Ya son las siete con once, las diecinueve horas con once minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos hasta el estado de Michoacán con nuestra corresponsal Charbel Lucio. Está buscando la forma de pacificar Aguililla. ¿Lo lograrán? Adelante, Charbel, buenas tardes. Charbel Lucio, estás al aire. Gusto en saludarte. No, pues nada más el tránsito. ¿Charbel? No, pues no nos oye. Bueno, el, el asunto es decirle, y que quede en su mente, el asunto principal de esta noticia. El próximo miércoles, es decir, pasado mañana, iniciarán reuniones con autoridades federales con el objetivo de pacificar a Aguililla. ¿Cómo pacificaría usted a Aguililla, eh? ¿Cómo se pacifica un lugar que está tomado por el crimen organizado? ¿Cómo lo pacifica? Y luego que en los alrededores se han dado casos de persecuciones, de incendio, de vehículos, de bloqueos de las carreteras, de violencia extrema. La, la verdad, yo el tema lo veo verdaderamente complicado. Charbel Lucio, adelante con la información de lo que va a ocurrir el próximo miércoles.
2: Buenas tardes, es Martín, buenas tardes. El próximo miércoles 14 de julio, autoridades federales van a iniciar reuniones con el gobierno de Michoacán y el gobierno de Aguililla para trazar una serie de acciones encaminadas a la pacificación del municipio de, de Aguililla, ubicado en la tienda caliente de Michoacán. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, envió un oficio a los representantes de la población de Aguililla, en el que detalló el próximo miércoles se va a llevar a cabo esta primera reunión para abordar las temáticas de garantía de libre tránsito y seguridad pública, así como la apertura de una sucursal del Banco del Bienestar. En dicho encuentro van a participar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, eh, de Gobernación, de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco del Bienestar, el Gobierno de Michoacán y el Gobierno de Aguililla. Y en este mismo calendario se indica que a partir del 15 de julio se llevarán a cabo otros encuentros donde se abordará el resto de peticiones que eh, ya los pobladores eh, enunciaron en un pliego petitorio que enviaron al gobierno federal recientemente y bueno, otras de las peticiones son el mantenimiento de carreteras, la aplicación de programas sociales federales, la reconstrucción de eh, mecanismos que proveen energía eléctrica al municipio y la vigilancia de las instalaciones que refuerzan y garantizan servicios de telefonía e internet en Aguililla. Ese es el reporte desde Michoacán.
3: Bien, muchas gracias, Charbel. Lucio, nos mantenemos muy pendientes de lo que suceda allá. Gracias. Seguiremos informando. Seguiremos informando. Son las 7 con 14 para que usted vaya revisando y llegue con bien a su lugar de destino. Eh... Quiero informar que funcionarios judiciales revelaron que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, solicitó una prórroga de 30 días para comparecer en los casos de Oderbrecht y agronitrogenados, ya que busca obtener información bancaria de Alemania y Suiza para su defensa. Además, indicaron que las audiencias estaban previstas esta semana, pero a petición de la defensa, los jueces de control en el Centro de Justicia Penal Federal, en el reclusorio norte, concedieron el plazo para que se recaben los datos de prueba y el exdirectivo comparezca en el mes a ...hasta el mes de agosto próximo. Bueno, que falta para agosto? Faltan 15 días. Lozoya busca presentar un contrato de un banco suizo que guarda relación con los depósitos de Oderbrecht. También quiere tener los estados de cuenta de transferencia de un banco alemán. Incluso mencionaron que Emilio Lozoya también continuó ofreciendo datos de prueba a la Fiscalía General de la República... ...para tratar de conseguir un criterio de oportunidad que no solo lo beneficia a él, sino también a su esposa Mariel LNG, que es su hermana Gilda Susana y su madre Gilda Margarita Austin y Solís, quien enfrentan la medida cautelar de prisión domiciliaria. Vamos a entrar en comunicación con nuestra compañera Daniela García en Monterrey, Nuevo León. Adelante, Daniela. Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Jesús Martín, pues hoy para informar que las autoridades estatales de Nuevo León aseguraron estar listos para el regreso a clases presenciales, el próximo ciclo que está programado iniciar el 30 de agosto, tanto con un presupuesto como con un plan completo, siempre y cuando pues se cumplan con las condiciones para hacerlo. Esto después de que hubo protestas esta mañana por parte de algunas organizaciones de padres de familia, que incluso el secretario de salud Manuel de la Ocavazos, que tenían pues finalmente las clases presenciales al Estado. Tanto el secretario de Salud Manuel de la Ocavazos como la secretaria de Educación María de los Ángeles Territuris y el gobernador del Estado Jaime Rodríguez Calderón coincidieron en que se podrá tener clases presenciales solo si los indicadores del semáforo epidemiológico ubican a la entidad en color verde. El secretario de Salud atendió a los protestantes en las afueras del Congreso del Estado y les recordó que no será hasta agosto 30 cuando se regrese de forma presencial a las aulas, por lo que les pidió mantener las medidas para ayudar a bajar los indicadores y que se permita el, el retorno a las aulas de forma presencial. Por su parte, el gobernador pues publicó en sus redes sociales que no será sino hasta mediados del mes de agosto cuando se tome finalmente la decisión de si se puede o no regresar a los menores a las aulas, aunque se advirtió que esto no será de, de porrazo, dice él, es decir, que será de forma paulatina, ordenada y de forma híbrida, además de que aseguró que se cuenta con presupuesto suficiente para recuperar las escuelas que no se encuentran en condiciones óptimas. Y, finalmente, con pues, la Secretaria de Educación, adelantó que se encuentran listos para iniciar clases en la fecha programada, después de trabajar en capacitación y actualización permanente con el personal educativo, que además incluye pues, el tema de prácticas y protocolos de salud. Pero sí insistieron las autoridades estatales de Nuevo León, si no se cumplen las condiciones de salud para hacerlo, es decir, estar en color verde en el semáforo epidemiológico del Estado, pues no se anunciará el regreso a clases presenciales, al menos en el, en el periodo que se tenía programado, que es el 30 de agosto.
3: Bien, pues eh, estamos atentos de ello. Gracias por toda la información, Daniela García. Claro
11: que sí, estamos muy
3: ustedes, muy buenas tardes. Sí, te ve muy bien, muy buenas tardes. Son las siete con 17, con 17. En esta tarde me da mucho gusto saludar a mi compañero Gerardo Rodríguez, analista, experto en seguridad, columnista del Heraldo de México y como todos los lunes, con su análisis y comentario del día de hoy. Estimado Gerardo, bienvenido, muy buenas tardes.
12: Gracias, Jesús Martín. Y si me permites dar un, un aviso sobre el comentario que voy a dar porque
3: tengo interés en la materia. Sí, claro, por supuesto. Imagino que tiene que ver con tu amadísima universidad, Gerardo. Así es.
12: Eh, para que no haya duda, yo soy miembro de la comunidad de la Universidad de las Américas Puebla, además de columnista desde hace tres años en el Heraldo de México. Soy el profesor de tiempo completo en términos de política exterior y actualmente dirijo el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, por lo que, por lo que
3: para tu público mi opinión tiene un interés personal. Sin duda alguna. Y mira, leí tu columna con, con mucho interés el día de hoy. Creo que se aclaran muchas cosas, pero dime en este momento, Gerardo, y perdón que inicie preguntándote esto. ¿Quién es el rector de la Universidad de las Américas Puebla? ¿Luis Ernesto Derbez o Armando Ríos Peter. Luis Ernesto Derbez. Claro, yo sabía eso. Entonces, estamos hablando de, de que Armando Ríos Peter es espurio, pues, finalmente, no no reconocido. Actuales... Pues no es reconocido por la comunidad
12: porque hay un litigio en torno a la eh, veracidad del patronato impuesto por el gobierno del estado de Puebla, el patronato que existe actualmente eh, fue impuesto por el gobernador Luis Miguel Barbosa, y asumo todas las consecuencias políticas y académicas de mi opinión, como miembro de la comunidad académica. Mm. Porque, porque la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla es un órgano que depende, aunque sea un órgano eh, eh, adscrito a la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla y que se diga independiente, no lo son. Entonces, ellos instauraron a un patronato que eh, la, la universidad tiene impuesto un, un, eh, un amparo federal. Por eso es que eh, la comunidad de estudiantes, académicos, eh, administrativos, cuerpos de seguridad, tenemos muchísima incertidumbre por lo que puede pasar. Jesús Martín, sí. hubo una ocupación armada uh -huh. hace dos semanas. Sí. 80 elementos de la policía estatal, que no se mandan solos, intervinieron en favor de una parte litigante de, de la situación que compete al, al territorio de la Universidad de las Américas Puebla. Jesús Martín. Sí, estoy la viendo Guardia... esa serie sí. de
3: preguntas que tú escribiste el día de hoy y que precisamente van abordando esto, porque me parece muy importante que el público lo vaya conociendo. Entonces, ¿si sí hubo personal armado y no participó la Guardia Nacional? No, y el equipo
12: de, de seguridad del Estado por instrucciones del gobernador seguramente, intervinieron con armas largas y por supuesto que le pidieron con fuerza a los estudiantes y a los profesores que ya estaban dando clases de manera presencial porque así lo autorizó el gobierno del estado, salieran del campus.
3: Vaya, qué, qué, qué situación tan, tan grave. En las preguntas que veo hoy en tu columna, eh, hablas de la preocupación de la comunidad de la universidad. Me imagino, imagino que la preocupación va en el sentido de qué va a pasar inclusive en el arranque del siguiente semestre, ¿no es así? Así es, no hay certidumbre de que
12: eh, se puedan empezar a dar clases. Y déjame decirte algo eh, muy sensible. Mira, eh, los, los colegas que, que administran la seguridad en la universidad fueron desplazados por la Policía Auxiliar del Estado. Cerca de 80 elementos de seguridad contratados por la universidad, sus hijos tienen becas del 100%. Los, eh, los, los elementos del sindicato también tienen la posibilidad de que sus hijos cursen cualquier eh, licenciatura o maestría sin pagar. Imagínate lo que es para ellos la incertidumbre de que puedan seguir cursando sus estudios. Ya no digas los sueldos de nosotros, los profesores, o los documentos para que se
3: titulen nuestros alumnos. Es una incertidumbre terrible, Jesús Martín. Es como perdí el patrimonio. Es decir, para un padre de familia, el tener a su hijo becado en una universidad de esa calidad es patrimonial, es herencia. Y me, me puedo imaginar el nivel de, de incertidumbre y de molestia que debe haber en, la, en toda la comunidad, Gerardo. Así es, por eso. Yo asumo este comentario en términos muy
12: personales, Jesús Martín. Yo exijo, y muchos colegas, profesores y estudiantes, que se salga de la universidad la fuerza pública y también lo exijo como profesor que saque de las manos de la institución el gobernador del Estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa.
3: ¿Cuál es el interés de Barbosa de tener sus manos metidas en la universidad, Gerardo?
12: Desde Rafael Moreno Valle lo quiso hacer, pero no se atrevió a hacerlo. La Universidad de las Américas Puebla es la mejor institución privada del país. No tiene fines lucrativos. Lo que gana la universidad por los, eh, las colegiaturas se invierte en laboratorios, en los sueldos de los profesores, de los administrativos, de los equipos eh, representativos deportivos como las, los aztecas, el equipo de fútbol americano. Entonces, quieren meter las manos por eso, porque es, es, es una institución que el, que el doctor Luis Ernesto Derbez ha dejado con números negros, con más de 650 millones de pesos en cuentas bancarias para que se inviertan en la, en la
3: propia institución. Uh -huh. Bien, Gerardo, pues estamos muy pendientes de lo que sucede en la universidad, M más allá de los espacios de comentario que tienes con nosotros aquí en el Heraldo. En el momento que hay información importante que debamos conocer, avísame y entramos siempre en contacto contigo. Y gracias por aclararle a todo el público del país que el rector de la Universidad de las Américas Puebla es el doctor Luis Ernesto Derbez.
1: Muchas gracias, gracias Gerardo.
3: Por tu solidaridad. Gracias. Gracias, fuerte abrazo, que te ve muy bien. Es Gerardo Rodríguez, maestro de la UDLAP, y bueno, pues vamos a estar muy, muy atentos del desenvolvimiento de los acontecimientos en esa universidad. Ahí está la exigencia, que salga la Fuerza Pública de Puebla del campus universitario, pero ya lo está pidiendo toda la comunidad universitaria. Vamos a ir a los anuncios, y al regreso le tengo más información. Le invito para que me escriba a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, y a través de Twitter y media, las siete y media hora del centro de la República Mexicana. Eh, vamos, a, bueno, ¿a, a, a quién tengo? Me dices, este. Ah, bien, el doctor Oscar. Tengo la línea telefónica y, y esto quiero decirle que en un ratito más le voy a dar los números de COVID-19 correspondientes para este lunes. Nada más le adelanto, eh. Normalmente los lunes, normalmente los lunes, la contabilización de datos de COVID-19 es muy baja, porque la información en fin de semana no fluye lo suficiente desde los hospitales hasta la Secretaría de Salud. Y normalmente, normalmente, estamos de alguna manera pues con un, un dato que a veces llega al 1.000 o 900, 800, 1.000, 1.100 contagiados. Le adelanto que son 3.074 en lunes. Lo que me indica que para mañana, martes, seguramente vamos a tener una cifra pues muy cercana a los 10.000 para el día de mañana. Y esto es una... Una previsión que tengo que deben usted, ustedes tomar en cuenta. Bien, al ratito le tengo todos los datos de COVID-19 para que vaya preparando papel y lápiz, su anotación de todos los días de cómo vamos, para que vaya haciendo usted su, 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 eh, su cálculo de, del incremento en la curva de contagios. Mientras tanto, entra en contacto con el doctor Oscar Lozano Carrillo, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Azcapotzalco. Lo hemos invitado para platicar sobre los retos de la enseñanza frente a la pandemia, ahora que estamos hablando del incremento de los casos, el programa que a través de esta universidad ha desarrollado, la UAM Azcapotzalco, para continuar con el impulso de la educación a pesar de la pandemia. El curso contó con 170 participantes que residen en distintos países y en este curso la propuesta es el de valor en el modelo de negocio. Fue el elemento crucial para comprender las bases de la diferenciación competitiva. Doctor Lozano, qué gusto saludarlo. Bienvenido. Muchas gracias, Jesús Martín. A la orden, un saludo a todo tu auditorio. Pues gracias eh, por el espacio. Tomando en cuenta cómo se está comportando la pandemia, tomando en cuenta cómo va el crecimiento de la tercera hora, o la tomando en cuenta la investigación que el Heraldo de México hoy publica en primera plana sobre lo que será. La, la, la ola y el incremento de casos eh, eh, a, la, a mediados y más allá del mes de agosto, pues entonces estamos ante la imposibilidad de un regreso presencial a clases. ¿Cómo, ¿Cómo lo están viendo ustedes de manera particular en la UAM Azcapotzalco? Pues
13: efectivamente, mira, lo que ahorita estamos viviendo, pues ya se ha convertido en una zona de incertidumbre que... Es muy difícil manejar, ¿no? Por lo cual, bueno, pues, en nuestra institución desde el inicio en abril del año pasado diseñamos eh, diversas estrategias de carácter digital para que en el carácter remoto pudiéramos atender las funciones sustantivas, ¿no? Tenemos un proyecto de enseñanza remotas que es el famoso PER, ¿no? En el cual eh, pudimos garantizar las clases de mil alumnos ...y alumnas eh, a través de modelos eh, digitales, aulas virtuales, eh, videoconferencias... ...y eso es lo que hemos estado usando... ...pero además hemos diseñado un programa, este en particular en la UAMAS Capozalco, ...denominado One Media... ...el cual tiene como convicción el, el procesar toda una serie de, de productos... no ...que se le ofrecen a la sociedad, no solo a la comunidad universitaria... a ...la sociedad en general a través de estas modalidades a distancia y modalidades online que permitan pues eh, continuar en lo que podemos, en lo que nos vamos adaptando a esta circunstancia tan compleja como es esta pandemia por la COVID-19 del sábado pasado, pues clausuramos el diplomado de concepción de programas de valor y y modelos de negocios que está eh, realizado en colaboración con la Escuela de Altos Estudios comerciales de la Universidad de Montreal, y que se alió con más de 20 universidades de México y de Latinoamérica. Más de nueve países latinoamericanos han participado. Imagínate, Jesús Martín, a través de esto logramos no solo fortalecer habilidades, competencias de la gente que en este momento pues requiere de nuevos formatos digitales para avanzar, sino que estas mismas están eh, evolucionando hacia el apoyo a microempresas. Ahorita ya llevamos más de 500 microempresas apoyadas con este programa One Media a través de intervenciones estratégicas que fortalecen sus herramientas digitales para la comercialización en línea.
3: Pues me, me parece muy novedoso todo este este programa que se ha desarrollado para continuar con este con este modelo de educación. Es decir, está visualizado y planeado para seguir el tiempo que sea necesario, ¿no? Y sobre todo ahora con, con la pandemia.
13: Sí, por supuesto. Eh, hemos aprendido en esto denominado nueva normalidad ¿Eh? que ante la circunstancia contingente, pues la universidad en general, todas las instituciones no podemos detenernos, o sea, somos, por ejemplo, como Universidad Pública, pues somos un referente social para que en estos momentos eh, ofrezcamos a manera de esperanza símbolos de eh, diversa índole, ¿no? Algunos son estos que yo te comento, pero pues cuando estamos en estos momentos tan difíciles, con con eh, momentos también muy tristes en diversos hogares y demás, pues ¿qué, qué podemos hacer? Pues la universidad ofrece alternativas para que pues eh, continúe trabajando no en modalidades y a distancia, pero que poco a poco pues han generado, digamos, cierta normalidad en algunos de los hogares, porque tampoco se pueden detener, o sea, las microempresas, por ejemplo, no empresas familiares que han tenido un golpe tan fuerte, se habla de que eh, han desaparecido el 20% de las microempresas en Latinoamérica, eh, pues que, que puedan hacer pues generar cambios, generar innovaciones creativas a través de formatos que las universidades como las nuestras que que no responden precisamente o solamente a las exigencias del mercado, sino a las exigencias de la sociedad, ¿no? A, a formatos de poner al ser humano al centro, ¿no? Eh, generamos o sea generamos estrategias que les permitan eh, continuar, generamos eh eh, diversos programas que les permiten no solo, por ejemplo, a las microempresas avanzar, sino a la propia gente en modalidades que fortalezca su resiliencia en estos momentos tan difíciles. Que, pues, si no tienen eh, cercano alguna institución fuerte que les apoye, que les dé estos signos de esperanza, pues eh, ven con más eh, eh, con pesadumbre el el futuro.
3: Vaya, pues, eh, doctor Oscar Lozano Carrillo, yo quiero agradecerle mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Para quienes quieran conocer más sobre este modelo, ¿dónde lo consultamos? ¿A qué, ¿Qué página entramos? ¿Qué es lo que nos comparte para ello? Sí, es OneMedia.org. OneMedia.org tiene todos
13: los programas, no solo los diplomados, cursos y talleres gratuitos, cursos de idiomas en formatos lúdicos, no solo para el trabajo, sino también para fortalecer la cultura, apoyo a sus microempresas, por su por ejemplo, one media .org, o en estos formatos ahora que han detonado, no solo en el espacio de las redes sociales tradicionales, sino como ya dijimos, en otros mecanismos que las redes sociales nos permiten para fortalecer la, la, el apoyo a la sociedad, es arroba one media, es Facebook.
3: Correcto, bueno, pues yo le agradezco mucho doctor Osano, gracias por haber estado con nosotros aquí en el Heraldo Radio, seguimos en contacto en una oportunidad futura, fuerte abrazo, gracias. Gracias Jesús Martín, hasta luego. Gracias, hasta luego, que le vaya muy bien. Ya son las siete con treinta y las siete con treinta horas del centro de la República Mexicana. Efectivamente, la pandemia de COVID y el crecimiento tan importante que se está generando eh, para los próximos días o se avisora para las próximas semanas, pues nos van a mantener en casa. Lo inicié, eh, inicié con ese comentario en nuestro programa del día de hoy, usar el cubrebocas, aquí está, en la movilidad, en, este, en nuestra empresa, por ejemplo, que estamos utilizando el cubrebocas, un buen cubrebocas, que ajuste de manera perfecta en la parte de arriba, que ajuste de manera perfecta en la parte de abajo, se utiliza cubriendo la nariz y la boca completamente, no se usa así, no se usa acá, no se usa así, cubriendo la nariz, se utiliza cubriendo toda, prácticamente más de la mitad del rostro, prácticamente la más de la mitad del rostro, ¿sí? la nariz y la boca, es importantísimo saber utilizar el cubrebocas, lavarse las manos, mantener sana distancia, estornudar de, de etiqueta, eh, ventilar los lugares, no asistir a lugares concurridos en la medida de lo posible, entonces tómelo en cuenta, está subiendo está subiendo de manera muy importante los contagios de COVID-19 pero mire, la siguiente nota que le quiero compartir, que es de mi compañera Jessica Muguel, nos debería de dar vergüenza, vergüenza así se lo digo, ¿sabe por qué vergüenza? porque además de que somos un país pobre que somos un país subdesarrollado ¿sí? un país en vías de desarrollo y no estoy hablando nada más del dinero estoy hablando de todo, en todos los sentidos en lo cultural, en lo educacional en, en en lo mental, en muchas cosas, tristemente lo tengo que decir, pero finalmente estamos así. Con la siguiente nota me va a dar usted la razón. Además, tramposos, sí. Fíjense que mi compañera Jessica Moguel, pe reportera periodista del Heraldo Media Group, se encontró que se están vendiendo comprobantes falsos de vacunación de COVID-19. Mire lo que nos faltaba. Jessica Moguel, me da gusto saludarte, bienvenida.
14: El gusto es mío, Jesús Martín, muy buenas tardes, así es, nos fuimos a la Plaza de Santo Domingo a intentar eh, pues, comprar un comprobante de vacunación y nos encontramos con la sorpresa de que tienen un costo de entre 600 y 1.000 pesos. Es un documento de validez oficial, Jesús Martín, que emite la Secretaría de Salud de forma gratuita, hay que decirlo, pero que los coyotes y enganchadores lo comercializan pues, en esta plaza que todos conocemos como la Plaza de la Falsificación. No hay que caminar muchísimo, Jesús Martín, a plena luz del día, desde que uno va por la Plaza de la Constitución, atraviesa la calle de Donceles, República de Brasil y República de Guatemala. Nosotros nos encontramos con varios enganchadores y coyotes que ofrecen los servicios. desde cualquier documento, como ya lo, lo sabemos comúnmente, de títulos profesionales, y ahora en la pandemia, como bien lo mencionas, por la novedad, son los comprobantes de vacunación contra el COVID-19. Nosotros platicamos con varios de ellos... Hay unos que los venden, como te decía, entre y 1.600 pesos. Se trasladan a viviendas, imprentas y locales que tienen detrás de los que normalmente nosotros vemos cuando caminamos por, por las calles del centro histórico. Y lo único que se piden como requisito, Jesús Martínez, es un anticipo del 50% y tus datos personales. En este caso, su nombre completo, o el CURP, que es la clave única del registro de la población que todos tenemos, y aunque uno no esté vacunado, pues ellos te ofrecen, eh, pues que tú elijas cuál es eh, la, la vacuna que más te gusta, si quieres que pongan ahí en el comprobante de vacunación y ellos la conozcan. El tiempo de entrega esos estos martes, pues es de, en este caso de una hora. Nosotros hicimos el trato alrededor de las 4 de la tarde, regresamos a las 5 para pues ya finalizar eh, eh, la compra de este comprobante de vacunación nos volvieron a regresar este a estos a estos instalaciones porque bueno en este en esta hora de esperar ellos se encargan pues de editar el documento, escanearlo, ponerle los, los datos que uno eh, requiere y bueno, ya entregárselo impreso. Comentar eh, comentarte bueno, que todo esto sucede a la vista de, de la policía eh, capitalina, mientras nosotros hacíamos el trámite, observamos como en varias ocasiones están los policías en las calles donde donde están los coyotes enganchadores, ya parece que es como eh, mobiliario de, de estas calles, incluso en, a unos metros en la calle de Madero y también en la de 5 de mayo, donde también está el monte de piedad, pues había varias patrullas, están los policías y bueno, a la vista de ellos, suceden este tipo de cosas ahora en el centro histórico pues los comprobantes de vacunación Jesús Martín.
3: Vaya cosa, yo entiendo que todo esto que nos has comentado no es como promoción sino como una denuncia, ¿no? Jessica, porque pues la idea es que la gente sea derecha, que sea recta sobre, sobre todo en algo tan grave como es el COVID-19. Lo entendemos y lo debemos entender como una denuncia, ¿no es así, Jessica?
14: Así es, obviamente no recomendamos a nadie que haga este tipo de trámites, es para que eh, las autoridades pongan el ojo ahí y puedan eh, solucionarlo lo más pronto posible para que no se siga repitiendo, porque en cualquier caso, cualquier persona que vaya a tramitarlo puede decir que ya está vacunada con el fin que ella quiera asegurarlo, eh, las personas que hacen el trámite nos han asegurado que en ningún momento eh, el, eh, alguna persona que ha hecho el trámite se ha ido a quejar de que no le ha funcionado, que se han dado cuenta de que es falso. Entonces hay que tener eh, precaución ahí, las autoridades, para que pongan el, eh, la lupa en esta zona y que sepan eh, los trámites que se están realizando ahora para que pues bueno, eh, que no vaya a haber un problema futuro.
3: Bien, Jessica, muchas gracias por esta información. Me dio mucho gusto escucharte en radio. Que tengas muy buenas tardes.
14: Igualmente Jesús Martín,
3: un abrazo Un abrazo que te vaya muy bien Jessica Moguel, periodista del Heraldo Media Group ¿Para qué sirve una nota como esta? Para decir a la jefa de gobierno Jefa de gobierno, ¿de verdad quiere usted que no suban más los casos de COVID-19 por la irresponsabilidad de la gente? Vayan y revisen en Santo Domingo lo que ocurre Que hagan la chamba que quieran Pero que con el COVID no se metan ¿eh? Ahí sí se los digo ¿eh? Con el COVID que no se metan Porque el COVID mata gente a ver, este virus mata gente. Claro, si le extienden un certificado de médico cirujano a un tipo que no sabe ni leer, pues evidentemente el tipo va a matar gente. Pero bueno, esos son casos muy, muy, muy contados. Aquí la gente puede hacer trampas, por no vacunarse, porque no quiere, porque no le dio tiempo, por la razón que sea, están sacando ese tipo de documentos y lo único que van a provocar es que muera más gente. Si el gobierno de la Ciudad de México está tan preocupado que sé que sí lo está, y que también debo reconocer que la doctora Sheinbaum ha hecho un muy buen trabajo para mantener a raya el COVID-19 hasta donde se pudo sí. porque también la gente, hay que decir que la gente es muy responsable en esta gran ciudad de México, si quieren evitar más complicaciones eviten que en Santo Domingo estén eh, emitiendo certificados falsos de vacunación de COVID-19 lo que nos faltaba por el amor de Dios, no puede, no puede ser un país tan tramposo de verdad, se lo digo, no podemos ser tan tramposos. Porque si lo somos, entonces no nos quejemos del gobierno que tenemos. Porque si somos tramposos como sociedad, se los digo en serio, ya con un dejo de, de, de sorpresa y de indignación, no nos quejemos del gobierno que tenemos. Porque ¿quién hace lo de Santo Domingo? ¿Morena? El gobierno no, lo hace la gente. Es que me quiero ganar una lana. Sí, pero la lana no se gana así. Mintiendo, transando, mintiendo, defraudando. Y en este caso, hasta matando gente. Porque una persona que no se ha vacunado se enferma de COVID-19, pero eso sí tiene su certificado, puede matar a alguna otra. Así no se gana el dinero. Así no se sale de pobre. A ver, tramposos de Santo Domingo. Así no se sale de jo... de, trampo... de pobre. Perdón la palabra. No se sale de pobre así. El dinero tiene una mística. Si usted lo obtiene de mala gana, no le luce. Se le va como agua. Y la prueba está en que la gente que hace eso sigue amoladísima. No salen de la pobreza. No lo han entendido. Para que el dinero luzca, se tiene que ganar bien, legalmente. Ser generosos. Y alguna cosa pasa en la vida, que el dinero regresa, y más. Ah, pero cuando se gana mintiendo, ahí te voy a extender un, un certificado de COVID falso, pero págame mil pesos, ese dinero se va, no luce. Y la gente que hace esas trampas se, se mantiene así, amolada, toda la vida. Así no se gana el dinero, señores. Así no se sale de amolados. Más nos amolamos todos. Entonces, consejo, recomendación para la jefa de gobierno, manden gente a Santo Domingo, que hagan lo que quieran, pero que con el COVID, ahí sí, para que vea, por favor, no se metan, ahí sí de verdad no se metan, ¿por qué? Datos de COVID-19 2.593.574 3.074 enfermos más de domingo a lunes número de muertos 89 235.058 índice de letalidad 9.06% cuando son las 7.48 Roberto San Germán en la línea telefónica, nuestro especialista en deportes, mi querido Roberto bienvenido, gusto en saludarte, buenas tardes el gusto es mío, mi querido Jesús Martín ya te escuché, estás bastante molesto con lo de... Oye,
15: certificados?
3: que se mue que se metan con lo que sea, pero que el COVID, diga un poquito de dignidad, de respeto a la vida. No puede ser hasta con eso. No, ya no. Pues, no. Pero pues me quedo Jesús Martín. Si hasta te dan un título profesional. Sí, sí, lo que estamos platicando, ¿no? Le pueden dar un título de médico cirujano a alguien que no sabe ni leer sí pero pues exacto y, pero en este caso imagínate cuántos certificados para que la gente ande contaminando el virus y cuántos te gusta que se mueran por un certificadito dado no 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 puede ser sí, pero, bueno
15: son esos casos y sí,
3: sí. bueno desgraciadamente es la, la 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 ¿cómo se llama? la cultura del que no tranza no avanza ¿no? sí pero pues es, así la lana no luce ¿no? porque dicen ay quiero salir de amolado vendiendo esto ni sí, pues. salen de amolados porque el dinero se va Exactamente, pero Bueno, pues de hablamos de, lo más más de los deportes Constructivos, sí, por favor, mi querido Roberto ¿Qué nos tienes el día de hoy? Bueno, pues,
15: así como que muy constructivo Lo que ha pasado con la televisión mexicana En lo que fue la Copa Oro Partido malísimo contra y Tobago Y el Chucky Lozano lastimado De cuatro a seis semanas fuera Uf. Por el golpazo que tuvo en un penal que no le marcaron Que fue del tamaño del estadio El problema fue que volvieron a gritar Y pues sí viene la sanción Los dos partidos que México va a tener que cumplir hay que ver dónde, por esta cuestión. Siguen sin entender allá en Arlington, Texas. Siguen llevando a la selección mexicana para llenar las arcas. Pero pues la gente no está entendiendo porque no les interesa. Y otra vez apareció el grito homofóbico. Así que son pues, estas situaciones. Vamos a esperar el miércoles el siguiente partido de la selección mexicana a ver cómo se comporta el público. Esto fue en la Copa Oro. La Copa América por fin se le hizo a Lionel Messi. que Jesús Martín ganar un título uh -huh. con su Argentina dorada y lo ganó en Maracaná a Brasil 1 a 0 y Lionel Messi es campeón de la Copa América después de muchos años lo logra otra vez
3: Argentina mm -hmm. y Oye, en la Copa Con, con perdón donde... que te interrumpa, ¿cómo se vivió este otro maracanazo allá en Brasil, eh? ¿Cómo lo vivieron ¿Sí? en Brasil?
15: Otra vez maracanazo, Maracanazo 2.0, el primero fue en el Mundial en Brasil cuando Uruguay les ganó 2 a 1, ahora Messi se mete a Maracaná y les gana 1 a 0. Pues sí, muy dolida la, la gente, porque además era una selección de Tite que había jugado bastante bien, que había hecho buenas cosas en la Copa América, que llevaba mucho tiempo sin perder. Pues llegó Lionel Messi con un golazo, no de Messi, ¿no? Pero con un golazo de Di María y con eso el equipo argentino le pues fue simplemente lo que necesitó para derrotar. Y la verdad es que a Lionel Messi se le da por primera vez ganar un título oficial con su selección, algo que me da mucho gusto porque hay que ¿no? ¿eh? Lionel Messi cómo lo buscó,
3: amigo. Sí, yo, yo, yo vi estas imágenes de Messi arrodillado, ¿no? este Yo no sé, uh -huh. estaba llorando, rezando, agradeciendo. ¿Cómo entenderlo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué momento, no? El que vivió Messi.
15: Pues yo creo que son varias cosas, ¿no? Agradeciendo y llorando, ¿no? Es, 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 porque de verdad, con Lionel Messi la prensa en Argentina ha sido durísima. No lo han bajado de pecho frío, pocos, ya sabes qué... Que no se pone en la playera como se pone la del Barcelona, que se fue, ojalá hubiera sido español y que se regrese a Cataluña. Señores, Lionel Messi lo buscaba, desgraciadamente no tenía compañeros, pero hoy pues ya lo logró, ya es campeón de la Copa América. Por el otro lado pues tenemos la situación de Italia, que se corona campeón de la Euro, allá en Inglaterra, en Wembley, en penal es un gran partido, la verdad es que la diferencia es misma ya lo vimos los, los, los europeos están años luz, ¿eh? cada vez se están alejando más de lo que somos los americanos y principalmente de los, americ de los sudamericanos, no porque acá arriba en América del Norte la verdad es que nuestro fútbol sigue siendo paupérrimo, pero lo que se vio en Wembley fue buenísimo, un empate a uno buen duelo y luego vinieron los penales la verdad es que los ingleses tiraron no bueno, de lágrima los últimos tres penales y Don Aruma pues nada más tuvo que hacer su chamba y con eso fue más que suficiente para que su equipo fuera campeón la verdad, bien por ellos. Y a ver ahora qué pasa, porque hay que recordar que Italia no fue al Mundial, mi querido amigo, ¿eh? Uh -huh. Italia fue eliminada y ahora regresa, lleva más de 30 partidos, chingito.
3: Y, y sin el Mundial.
15: Exactamente, sin Mundial. No calificó el Mundial anterior y ahorita es el campeón de Europa.
3: ¿Cómo se explica eso, eh? Pues
15: cómo se explica que contrataron un buen entrenador, Roberto Mancini, ah. que hicieron una buena selección, y que pues ahí hay un proyecto. Cuando tienes un proyecto puedes hacer estas cosas. Cuando no hay un proyecto y lo juegas al vivalet, uh -huh. no lo vas a lograr, ¿no? Pero lo hicieron bien, ¿eh?
3: Qué bien, qué bien. Se, se, se ve que fue, que, que mantuvo mucho la atención, ¿no? Este, este partido, este fin de semana, Roberto.
15: Que la gente estaba bien emocionada. Lo único malo es que la gente que fue a Italia y que fue a Argentina y que fueron campeones les valió gorro el COVID, ¿eh? Los festejos fueron una locura, ¿eh?
3: No, va a valernos el COVID, ya sabes, aquí somos unos expertos. Pero se ve que eso bueno. se está dando en todo el mundo, por lo que veo.
15: Pues sí, desgraciadamente en Argentina y en Italia se dio. Se dio a la gente... Si la están a distancia, sin el cubrebocas, brincando, gozando, pues bueno, pero no es que no, no, no entendemos en esos momentos eh. de euforia, ¿no?
3: Oye, ¿viste los estejos en miles de videos en Roma? Ahí en, en sí, No, no, qué cosa. Se volvieron no, pues, locos, locas. Pues son todos, los que
15: ¿no? te digo, Pues sí, locos. Pues, porque estás viendo eso y de repente, ¡ay, somos campeones y nos alocamos! Pues la broca es que de repente, pues eso no puede pasarte. Pues se te olvida que estás. Fuera
3: que ropa, no, 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 no. Y, y muy poca ropa, ¿eh? Estaba viendo los videos. Sí, pues, no, 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 no. Pues cosa? es el verano. Sí, hace calor. Sí, claro. No mucho. <risa> bueno, Roberto, oye, muchas gracias por la información deportiva. Nos escuchamos mañana, Roberto.
15: Claro que sí, Jesús Martín, que tengan muy buena semana y buena noche. Pásale muy bien, sintonizan. hasta
3: mañana. Chao. Roberto San Germain con toda la información aquí en el Heraldo Radio de los Deportes. Ya nos vamos, gracias por su compañía, nos vemos en televisión a las 10 de la noche, estaré cubriendo a mi compañero Salvador García Soto, a quien le deseo que se recupere, nos vemos a las 10 de la noche, a las 10 por el 10, mañana a las 2 por el 10 y 6 de la tarde, Heraldo Radio.
1: Esto fue...